0: Du café, des nénés, et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné.
1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue sur Café et Néné. Je suis super heureuse de vous retrouver après 6 mois d'absence quasiment... Je suis désolée pour tout ce moment sans avoir posté, mais Café Néné, ça reste un projet indépendant que je mène en plus de mon travail de directrice artistique. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué de pouvoir avancer dessus. C'est surtout que, évidemment, le Covid m'a beaucoup freinée. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens à préciser que, effectivement, pour soutenir ce podcast qui bientôt évoluera et accueillera de nouvelles personnes, c'est vraiment hyper encourageant et récompensant d'avoir un retour, soit à travers vous qui en parlez à des proches, en envoyant un épisode ou en en parlant tout simplement, ou bien en laissant un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Cet épisode a été tourné en septembre 2020, j'ai mis beaucoup de temps à le monter, tout simplement parce que c'est un sujet sensible, c'est l'un des sujets les plus sensibles pour le moment en termes d'épisodes, et j'avais très peur de ce que j'avais pu pouvoir dire durant l'entretien avec Clémentine. Et en le montant, je me rends bien compte qu'il y a un certain nombre de formules ou de propos que je tiens qui sont très maladroits. Je vous prie donc de m'excuser si jamais je peux avoir des propos un peu ou d'essayer de pas forcément m'en tenir rigueur. J'ai vraiment voulu garder l'intégralité de cet échange parce que je pense qu'il est intéressant et que de toute façon c'est une réflexion où on avance à son riz. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Clémentine, plus connue sous le nom de Mikanke, pour parler de la culture du viol. Terme qui tend à se démocratiser péniblement dans un milieu extérieur au féminisme ou mal compris en général. La culture du viol n'est pas la célébration du viol, mais, selon le grand maître Wikipédia, un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagées au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. En d'autres termes, dans une société, on partage des idées, des croyances, etc., et la culture du viol se manifeste lorsque les hommes se considèrent comme détenteurs, comme propriétaires du corps féminin dont la femme n'est plus maîtresse. La société semble encourager des attitudes et des pratiques qui justifieraient et normaliseraient le viol. Bienvenue sur le podcast Clémentine. Bienvenue. <rire> Est-ce que tu as le droit de dire bienvenue à un podcast qui, qui n'est pas le tien Je ne sais pas. <rire> C'est une question que je pas, me pose. J'étais pas prête. Ah, bon. <rire> bienvenue à moi-même. Oui, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes passions, sur ce que tu aimes faire dans la vie alors, euh, je m'appelle Clémentine, du coup, tu l'as dit, oui. et euh, je euh, suis
0: euh, illustratrice. Mm -hmm. Je vis ici principalement sur Instagram, du coup, sous le nom de Mika Ankei. Okay. Et en fait, euh, j'ai fait un mémoire sur... Donc, euh, à côté de, de, mon, mon, mé, de mon métier d'illustratrice, mm -hmm. euh, j'étais jusqu'alors jusqu étudiante et euh, en littérature. Mm -hmm. Plus précisément, en littérature médiévale. L'année passée, j'avais fait un mémoire sur euh, la représentation de la tristesse dans l'œuvre de Chrétien III. Donc j'avais déjà un peu touché à l'étude du genre. Et cette année, en fait, j'avais vraiment envie de faire un sujet qui touchait presque à l'actualité, alors même que, que j'étudiais la mmh. littérature médiévale. Et du coup, j'ai travaillé sur la représentation de la sexualité féminine dans un genre euh, littéraire qui s'appelle les fabliaux, qui sont des sortes de petits contes. Euh, à rire, je mets des guillemets, on les voit pas, mais je les oui. mets. Parce que, évidemment, il faut questionner le rire dans des textes où le corps de la femme n'est pas respecté pour une lectrice euh, contemporaine, pour une lectrice euh, de notre époque plutôt. Oui. Et du coup, euh, c'était ça en fait la question. C'était euh, étudier ces textes avec un regard de lectrice euh, du 21e siècle, féministe. Et donc voilà, et c'est pour ça euh, que tu m'as fait venir ici. Oui,
1: c'est exactement pour ça. <rire> C'est que euh, Clémentine prend souvent la parole, on va dire, sur euh, le féminisme à travers tes illustrations. Et t'avais publié à un moment, euh, bah, c'était euh, une planche, euh, je pense que c'était exactement sur la culture du viol. Et je m'étais je pense que c'est ça. En fait, je sais plus si tu m'avais contactée
0: suite à ça ou suite à une story où j'avais parlé très précisément. Non, c'était peut-être une story. C'était une story où j'avais de, de, montré des tableaux. C'était pas plutôt par Non, à... c'est sûr. Ah C'était après. C'était un post
1: que tu as fait sur la culture du viol euh, qui... Enfin, qui utilisait ce mot. Et or, dans les illustrations, c'est pas les mots les plus employés. Enfin, dans, on va dire, toutes les prises de parole féministes, en termes d'illustration, la culture du viol, bah, ça va être abordé, mais pas plus que ça. Et je m'étais dit, ça y est, j'ai trouvé la personne. Je sais à qui je peux demander pour parler de ça. Et peu de temps après, tu avais exprimer le fait que tu travaillais justement sur les fabliaux et et du coup je m'étais dit bah c'est trop trop bien parce que tu as le comparatif euh, à travers à, toutes les années et puis or cette anecdote j'ai aussi étudié la littérature médiévale euh, Durant mes études de lettres et du coup c'est aussi vrai? pour ça. Ouais bah il y avait littérature médiévale en lettres modernes du coup. C'est vrai, non euh... mais je, je savais pas, euh, je, je me souviens qu'on en avait parlé rapidement. Oui du coup, Chrétien de oublié... Trois la chanson de Roland, tout ça. Euh... C'était très intéressant, mais euh, du coup, à part si t'es hyper expert, tu peux pas forcément en parler. Du coup je me suis dit c'est trop bien, enfin c'est hyper euh, précis, c'est hyper euh, de niche ce... ce, ce cette thématique de, de mémoire, mais du coup je trouvais ça hyper intéressant. Bah,
0: J'ai la chance d'avoir été dans une université où... Euh, on, va, on va sortir un tout petit peu du sujet du coup de la culture du viol mmh. avant d'y rentrer, mais ouais. je parle juste du coup de... J'ai la chance d'avoir été euh, à Paris d'Hydro mmh. qui est justement une université... Euh, c'est Paris 7 c Paris ça 7, voilà, ouais. c'est ça, dans le 13e arrondissement, et qui est vachement dans euh, l'interdisciplinaire mmh. et euh, la plupart des professeurs sont... Euh, souvent des femmes déjà et euh, assez ouverte sur l'idée euh, su sur des sujets de mémoire assez audacieux mmh. et euh, je suis pas sûre que si j'avais été à la Sorbonne j'aurais pu faire un mémoire qui euh, prenait à bras le corps un, mmh. un, un sujet euh, très ancien quand même qui a plus de 1000 de ans ouais. d'ancienneté et puis euh, le réactualiser <rire> quand même avec euh, l'actualité et avec euh, tout ce qui s'est passé euh, ces dernières ouais. années donc euh, j'ai eu de la chance vis-à-vis -vis de ça et je pense que je n'aurais pas pu me permettre ce genre
1: de choses si je n'avais ouais. pas été euh, là-bas. Moi ouais, je pense que c'est hyper précis et en plus de ça c'est un peu un sujet, j'aime ai... pas trop de mots problématiques mais c'est très actuel et c'est quand même assez, c'est plus ou moins quand même politique par rapport au corps de la femme. Et du coup je pense que ce n'est pas tous les profs qui t'auraient dit ok, fais donc clair. ce sujet. sûr. <rire> et donc pour revenir au sujet, eh ben, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la notion ou du moins au concept euh, de la culture du viol si tu devais la définir par tes propres mots ou tes expériences, ce serait quoi euh, Ça va être compliqué de parler avec mes propres mots
0: parce que bah, je suis forcément euh, très euh, pétrie par un travail ultra universitaire. Mmh. Et du coup, je, bah, la définition que tu as donnée, c'est également celle que... Euh, celle qui a été un peu celle qui, que j'ai utilisée, euh, pas précisément parce que je n'ai pas sourcé Wikipédia. Mais <rire> Chacun se mais, source euh, euh, C'est globalement la, la définition qu'on donne. Normalement, c'était dans les années... Euh, la, le, le mot culture du viol, c'est une mmh. traduction française, mais à la base, c'est rape culture. Mmh. culture pardon. Euh, ça a été théorisé euh, euh, dans les années 1970, donc à un moment où il y a une libération quand même de la femme. Cette libération, elle est euh, il y a sûrement beaucoup beaucoup de points qui font que la femme se libère. Il y a beaucoup d'aspects qui permettent ça, mais un des grands aspects, c'est le fait que les femmes peuvent enfin travailler et ne sont plus du coup sous le joug de l'autorité euh, masculine qui est leur mari. Mmh. Et parce qu'elles peuvent travailler, elles sont plus dans l'obligation de rester peut-être euh, dans la sphère euh, euh, maritale et elles peuvent... Avoir... Il y a une sorte d'émancipation en fait. Bien et l'émancipation ouais. financière permet une émancipation euh, sociale et, et celle également de son corps. Donc c'est beaucoup de choses qui ont permis ça. Mais en ce moment, je suis en train de regarder Mad Men mm. et euh, ça se passe euh, dans les années, euh, au début des années 60. Ouais. Et en fait, on voit un peu progressivement cette évolution avec de plus en plus de femmes qui vont commencer à divorcer et euh, qui vont commencer à se débrouiller seuls Et du coup, c'est un peu ça qui a permis, euh, je pense, euh, l'émergence de beaucoup de mouvements féministes et également euh, l'émergence de cette euh, euh, notion, du coup, de rape, rape culture. dans les... Je crois que c'était euh, des mouvements féministes new-yorkais, euh, assez radicaux qui ont commencé progressivement à, à parler de ça, en fait. Euh, du coup, l'idée que la société... Euh, c'est pas encourage parce que c'est pas vraiment ça mais en tout cas banalise ouais. le viol et euh, ferme peut-être les yeux euh, je vais mettre des guillemets parce qu'évidemment on peut pas se permettre de, de parler euh, de manière catégorique mais en tout cas sont très indulgents à l'égard des agresseurs et euh, très critiques euh, face aux déclarations des femmes et je pense qu'on en a l'illustration assez parfaite, mmh. quand même, ces derniers temps. Hein, ouais. Avec beaucoup d'affaires qui ont éclaté ouais. dans le milieu du rap ouais, bah français. Là, il y a... Mais pas que.
1: <rire> là, c'est... Là, ça fait mal, quoi. Tout ce qui sort... Euh... Enfin, ça fait, ça fait un peu peur, quand même. Bah... Ça fait peur parce que ça sort enfin. C'est des choses qui, qui existaient déjà avant, qui... Je n'ai pas envie de dire qui ont toujours existé, parce que c'est un peu des formulations un peu toutes faites moches. Mais... Euh mais ce qui, en fait moi ce qui ce qui m'intrigue mais du coup on, on digresse vraiment du coup je reviens sur le sujet après mais c'est de voir à quel point il euh, y a des choses donc qui sont dites et c'est la réception moi de l'information qui me fait super peur notamment avec ce qui s'est passé avec Angèle et son frère euh, donc Romeo Elvis de voir euh, peut-être que tu peux raconter oui, que je vais oui je peux ouais c'est un peu bénard ouais, qu ok en gros il euh, y a eu un premier une première euh, dire euh, où les ça se dit ça bah, il y a une première vague un peu de dénonciation par voilà. rapport au, au rappeur moi à la squale. alors déjà ça, ça vient de euh, balance ton qui était enfin, le mouvement de balancer donc c'est à dire de dénoncer et de dire enfin la vérité qui est donc rattaché bien avant ça avec c'est euh, balance ses ton balance port, de port, tout simplement exactement. notamment euh, plus dans le milieu professionnel quand je dis professionnel, c'est du travail plus global. Et puis, il y a eu Balance ton YouTubeur. Et là, il y a, a Balanceton Rappeur, mmh, mmh. donc l'artiste. Et donc, euh, vas-y, comment s'il y avait... D'un coup, il y a eu Moa, la euh,
0: Du coup, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu... A... C'est le premier enfin, C'est un... le premier. Mmh. Alors, je crois que ça, ça a touchait pas directement le viol, mais c'était des agressions physiques. Et séquestration. Euh, séquestration, torture. Donc, des choses quand même Grave. extrêmement graves et intolérables. Et apparemment, euh, ça, ça dure depuis un moment... Mmh et il y avait quand même une loi du silence assez importante sur cette euh, affaire où les femmes n'osaient pas parler de ça mmh. et ça a éclaté très récemment du coup je pense qu'il y avait peut-être une semaine ouais. euh, une semaine ou deux je sais plus oui, il n'y a vraiment pas euh, longtemps euh, et en fait du coup euh, une vague de femmes ont commencé à témoigner aussi à ce sujet mmh. et je crois que très juste après mmh. vraiment dans la fouet il euh, y a eu une femme qui a je ne me souviens pas de son nom précisément parce que pas, euh, je crois que son identité est. est elle n'a pas été floutée oui justement c'est ça, ouais, elle a ça. été préservée mais du coup elle a parlé euh, d'une agression physique mmh. euh, une agression sexuelle ouais. de la part du rappeur euh, Romo Elvis et en fait suite à ça euh, un, une chose typique qui se passe quand même dans, quand une femme euh, dénonce un viol mmh. c'est qu'on va déjà lui dire qu'elle ment Mmh. Mais là, il y a une chose presque encore pire. Non, je... c'est pas vraiment. C'est pas, pas pire, c'est une chose mais qui C'est ça. En fait, c'est pas ton... Qui passe pas non plus. C'est pas, pas pire du tout, mais c'est l'idée de se dire que on va aller attaquer euh, sa soeur qui est ouvertement féministe mmh. pour un peu. Genre, il y avait une sorte de satisfaction de la part des, des... 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 des hommes mmh. euh, très misogynes euh, d'attaquer de... ouais. Angèle qui. Et ouvertement... Euh, engagé elle est même engagée,
1: même dans, ses, dans sa musique. Et du coup, ils lui ont fichu plein... Exactement. Donc,
0: il euh, y avait beaucoup, beaucoup de... Je crois qu'ils ils l'ont assailli de tous côtés sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je crois que Roméo Elvis a tardé. Moi, j'ai regardé un peu ça de loin, parce que j'avais, comme on en parlait juste avant d'enregistrer, mais mmh. y a, tu vois, il y a un truc de... Euh, de fatigue dans le militantisme de temps en temps et des fois il faut aussi se préserver et euh, ouais. j'ai regardé après coup sur le coup j'ai pas regardé mais j'ai attendu que la vague passe un petit peu pour, euh, pour regarder plus précisément ce qui s'était passé mais les, les messages sur euh, twitter euh, instagram et tout sont d'une violence de la part des hommes ouais, c'est fou et c'est extrêmement fatigant de la part euh, quand on est femme et, et féministe et, et tout ça enfin c'est très compliqué je trouve des fois de se placer euh, enfin, de regarder ça en fait d'être spectatrice euh, et on sait qu'en plus quand on va répondre on va se prendre une vague aussi de de, de commentaires euh, ouais haineux, haineux donc euh, c'est très très dur totalement enfin c'est même pas de l'idée de purée parce que purée ça voudrait presque dire qu'il y a une sorte de genre enfin pas de gentillesse mais de d'enfants de, de, c'est pas des enfants enfant, en fait c'est ouais. des adultes c'est mmh. des grands garçons.
1: <rire> des grands garçons. des adultes, mais mentalité euh, pas, pas forcément élevée. Euh, du coup, revenons au sujet, parce qu'en fait, on a tellement de choses à dire sur le féminisme, qui est donc euh, quand même bah, principalement... Enfin, euh, la culture du viol est quand même principalement ancrée dans le féminisme. C'est-à-dire que si tu es féministe, bah, tu es contre cette culture. Donc voilà, c'est peut-être plus simple dans ce, dans ce sens-là. Euh, donc moi j'ai vraiment l'impression que c'est un terme qui est mal compris euh, ou alors euh, ou alors pas mal compris mais genre parfois même peu connu. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'en parler autour de moi et genre les personnes euh, bah, sont genre perplexes et limite se disent mais qu'est-ce que je raconte Et euh, du moins par le fait qu'on associe souvent le mot culture à un concept positif ou parce que euh, je sais pas culture, genre tu peux penser à la récolte ou autre. Donc ça peut être vachement déroutant pour les personnes qui l'entendent la première fois. Moi, je trouve que c'est fou, du coup, qu'on le connaisse si peu, alors que je pense que j'ai l'impression que c'est un concept, genre, inhérent à notre société, genre, vraiment. Euh... Je sais que tu trépines d'envie de... <rire> de dire ton avis, mais... Euh... Donc, c'est un terme vachement ancré dans notre société, et pourtant, euh... enfin qui a été théorisé bien avant notre naissance. Je sais pas, je trouve qu'il reste... Qu reste si peu, si mal, et si peu compris, ou, ou su. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça Bah... On en avait un petit peu parlé oui, je au préalable. Mais... C'est pour ça que tu me regardes du coin de l'œil en mode. Euh, c'est si ton je... avis. <rire> c'est parce que je bois tes paroles.
0: <rire> non, mais c'est plutôt l'idée de. Enfin, je pense que tu vois, quand on... dans le milieu universitaire et tout, c'est un... Un... Ouais. un terme déjà beaucoup utilisé. Et moi, j'ai suivi des cours euh, euh, d'études du genre également, parce que du coup, comme je te disais, euh, dans ouais. ma fac, il y a vachement cette, cette interdisciplinarité. Euh, qui est vraiment la force et ce que brandit haut et fort euh, l'université. Ouais. Donc, j'avais déjà suivi un peu des, des, des cours euh, euh, sur la théorie du genre et sur... Enfin, pas du tout la théorie du genre, mais en tout cas sur l'étude du, du genre. genre. Pardon. Ouais. Et du coup, euh, ce terme était déjà revenu à nombreuses reprises et je pense que le fait aussi de se de lire beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de podcasts également. ça fait ouais. très méta de... ouais, <rire> Mais je pense que du coup, c'est un terme qui était... que j'ai presque l'impression d'avoir toujours connu, en fait. Ouais. Mais en comme vrai, tu dis, oui, il, y a, il y a un côté de... Il fallait le dire pour oui. savoir qu'il est, qu est là, mais en fait, on le savait, je pense qu'en tant que femme, à partir du moment où euh, tu commences à avoir un peu de poitrine et que tu te balades dans la rue, euh, mmh. euh, passer 19h l'hiver, mmh. euh, et tu te sens vide comme un bout de viande. Mmh. Euh, bah, je pense que tu l'as presque. Tu savais juste pas comment le nommer, mais il était là, tu vois. Oui, c'est exact. En
1: fait, j'ai l'impression que c'est tellement euh, acquis. Ouais. Que... Mais du coup, qui, mmh. le, qui ne
0: le veut pas le comprendre ce mot, tu vois Est -ce que ouais. est... Parce que les femmes, en fait, quand on le parle, elles l'adoptent très rapidement, en fait. Le terme. Oui,
1: mais euh, je bah, j'ai pas envie de, de de jeter la pierre ou de faire des généralités. C'est sûr que bah, j'en j'en parle à, à la fois avec des personnes. Euh, de genre féminin et, et de genre masculin, mais c'est vrai que j'ai l'impression que euh, ça fait très vite, euh, je t'accuse, quand tu sors la le terme la culture du viol, à un garçon ou à un homme en face de toi, il a tendance un peu genre, à être moins au courant, ou être en mode... Euh, qu quoi Genre culture du viol, j'ai l'impression qu'il bug, mais en fait c'est juste... La... Je te dis, moi j'ai l'impression que c'est vraiment genre... Euh, la clarté euh, du, du choix euh, du mot quoi, qui, qui les fait bugger. Mais en vrai, si tu leur dis euh, comportement inapproprié d'un individu euh, de sexe masculin euh, sur euh, une autre personne, euh, en particulier, plus précisément sur une femme, ils sont en mode, euh, oui, c'est vrai que ça arrive tous les jours. tu vois, Oui, exactement. Mais pour l'idée
0: de culture, euh, dans ta... quand tu parlais justement de, le, des racines, tu vois ouais. En fait, la culture, elle est globale, tu vois. As une... La culture, c'est tellement grand et c'est pour ça vrai. que c'est montré, montré, en fait que l'ampleur euh, de cette euh, banalisation de, de cette agression sexuelle. Euh, bah, en fait, elle est ancrée si profondément. En fait, il faut un terme qui généralise, mmh. euh, qui montre l'ampleur en fait du phénomène. Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autres. Terme ouais, approprié, sûr. et finalement c'est peut-être parce que les gens connaissent pas la définition de la culture. Mmh. Tu vois, c'est vrai que comme tu disais, c'est peut-être euh, hyper. Euh, c'est connoté positivement parce que tu te dis, oh la culture, c'est euh, lire des livres, regarder des films, mmh. aller au, au cinéma euh, et, ou aller au musée, quoi. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que ce soit pas un terme euh, qui, 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 qui peut être aussi bien associé, enfin mmh. qui s'associe euh, euh, au viol aussi facilement que euh, le cinéma ou. Euh, ou le musée, quoi
1: en fait, moi j'ai l'impression que du coup on a, on a un peu le même parcours, même si aujourd'hui on fait pas quasiment la même chose. Enfin, j'ai fait, fait des lettres, des lettres modernes, c'est ce que tu as fait aussi, mm -hmm. même si on s'est pas spécialisé dans le même domaine. Je suis partie du côté de l'édition, moi à la fin. Et donc, et donc, mm -hmm. euh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que tout ton cercle d'amis qui a, a bénéficié des études supérieures, voire quand même dans un certain domaine, l'être ou, ou autre, euh, vont être peut-être plus éveillés par rapport à ça. Tandis que moi, je te dis, c'est plutôt euh, le, cercle, le cercle de la sphère euh, je veux dire, intime, mais ce n'est pas intime. C'est genre euh, les gens à euh, euh, qui je n'ai pas fait mes études ou autre, tu vois... Genre, euh... oui, mais tu as tout à fait raison. Oui. en fait, eux, ils comprennent vachement moins. Tandis que, vu que, oui, bah, j'ai aussi eu des cours euh, sur le genre... Euh, euh, du coup tu es, es obligé de passer par là donc en fait tu, tu l'apprends hyper vite et, et donc c'est facile à retenir et pour les autres j'ai l'impression que c'est plus dur euh, mais en vrai comme tu dis genre c'est acquis par tout le monde et on aurait même toutes les deux je pense des histoires à raconter à ce sujet enfin, sur le décomportement douteux euh, de certains hommes enfin je dis, je dis des hommes mais il y a évidemment des femmes qui, qui ont aussi euh, un comportement nocif D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Clémentine raconte pas, <rire> Clémentine raconte pas mal d'anecdotes, je me marre toute seule, désolée. Pas mal d'anecdotes ou d'histoires sur sa vie et sur son compte. Du coup, euh, Mikankey sur Instagram s'écrit M I K A N K E Y. Mon compte double. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas d'histoire à raconter à ce sujet Et là, ma question, c'est comment aujourd'hui on éduque différemment les jeunes filles, les jeunes garçons et autres et autres identités, je l'ai écrit donc ça veut dire que j'ai pensé, je suis intelligente les autres identités à sortir de ce carcan de la culture du viol
0: euh, bah je pense que c'est fou parce que finalement le sujet est tellement actuel et ouais. genre, on est obligé de parler de l'actualité euh, quand on parle de ce sujet et on se rend compte que euh, ce qui permettait justement jusqu'alors euh, cette, cette, cette comment on appelle ça déjà Prise de parole euh, Non, c'est pas, pas tant ça, mais c'est plutôt l'idée de triomphe de cette culture du viol. Ouais. C'est euh, parce qu'il y avait une loi de la parole, euh, il y avait... Euh, sur les femmes, en fait, les femmes n'avaient pas, pas cet espace pour parler, n avaient, n avaient, on n'écoutait pas vraiment leur, leur prise de parole C'est vrai. Et il y avait une loi du silence très très euh, prégnante, je pense, euh, du côté euh, des femmes. Et je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que... Euh, MeToo a sûrement ouvert, ouvert un peu la porte, un peu la ouais, boîte de Pandore sûr. pour les hommes, parce que ouais. nous on est plutôt du côté, enfin c'est un soulagement peut-être de notre part, mais mmh. je sais avoir eu pas mal de discussions euh, avec des femmes plus âgées, comme ma mère, et euh, je sais que ça, ça a changé des choses de manière radicale, elle aussi, et elle s'est radicalisée. C'est vrai. Ouais, est elle, vrai. Est, elle est encore plus féministe qu'elle ne l'était aujourd'hui, <rire> parce que je pense que savoir que d'autres femmes ont été dans la même situation, mmh. ça fait fait beaucoup de choses donc je pense qu'en fait euh, la, le, la, la, le fait que les femmes se taisent pendant aussi longtemps a permis en fait à se... enfin c'est pas les femmes qui sont fautives évidemment oui. euh, le, le fait de se taire c'est parce que dans l'éducation et là je, je peux faire un parallèle avec mon mémoire mais on voit que j'ai étudié un peu du coup euh, des euh, traités d'enseignement euh, écrits par des hommes mmh. euh, à propos de l'éducation des femmes des jeunes filles mmh. Où, euh, des jeunes hommes, et on éduque très vite les garçons à parler, à s'exprimer, et globalement, on, on éduque les femmes et les jeunes filles dans l'idée d'être obéissantes, se taire, sourire, être belle, être belle parce que finalement, on ne leur demande pas d'être intelligente. Pendant mmh. très longtemps, leur seule fonction, alors il y a des exceptions, évidemment, et, les, et heureusement, oui. <rire> mais globalement, la fonction de la femme, c'est uniquement celle d'être mère, en fait et euh, pour perpétrer euh, la lignée des mâles <rire> euh... on dirait une portée de chiot quand tu dis ça non mais tu vois il <rire> y a cette idée vraiment ultra euh, archaïque de se dire bah voilà la femme elle a ce rôle principal en fait et l'homme du coup c'est pour ça aussi que globalement les femmes sont exclues de, de l'espace public pendant très longtemps alors que c'est la place où les hommes sont globalement mmh. et je pense que du coup là euh, ces derniers temps les femmes reprennent un peu la place dans l'espace public et pour faire du coup euh, comment changer les choses bah c'est peut-être ouvrir notre euh, bouche <rire> ou en tout cas même tu vois les jeunes filles là euh, refusent aujourd'hui qu'on leur demande de s'habiller euh, autrement que enfin euh, oui. en tout cas elles réclament le fait de pouvoir s'habiller comme elles veulent en fait mmh. euh, et je pense que, tu vois, ça, ça change pas mal de choses. Parce que peut-être qu'on commence progressivement à les écouter. Alors, pas tous. Hein. Mmh. Je ne vais pas du tout euh, donner de nom Jean euh, Blanquer. Non. <rire> mais... Oh, tu fais glisser les <rire> Oh, mais je n'ai rien dit. De... <rire> mais, enfin, qui, qui dit que... Ceci ne pas sera vraiment pas coupé problème. au montage. Il <rire> n'y <rire> a pas vraiment de problème. Il suffit juste de s'habiller normalement. Mais qu'est-ce que la norme pour mmh. euh, les hommes C'est euh, euh, un pantalon jusqu'aux chevilles et, euh, et un col roulé. Tu vois, je ne sais pas. enfin C'est un peu... Je, je pense qu'on a eu pas mal quand on était adolescente, quand on était au collège euh, on a sûrement été euh, victime, alors moi j'ai eu la chance de ne pas l'être, mais euh, ma petite soeur euh, parce qu'elle mettait un haut qui avait des trous et tout mmh. elle euh, se faisait mal regarder de, par le CPE euh, mmh. ouais, par certains de ses profs euh, qui remettaient en question euh, je pense qu'il y avait, une, il y avait une, un parallèle qui se fait dans, dans la tête des hommes, c'est euh, à partir du moment où tu t'habilles euh, court, mmh. euh, avec des décolletés, mmh. t'es de petites vertus, et du coup, par conséquence, t'as rien dans le cerveau. Et je pense que c'est ce parallèle qui doit se faire dans leur esprit, qui est genre... Enfin, ça veut dire quoi À partir du moment où tu t'habilles euh, euh, avec des vêtements qui te font plaisir, et du coup, qui sont euh, peut-être courts ou avec un décolleté, ça voudrait mmh. dire que... Euh, il euh, n'y a rien dans ton cerveau c'est totalement débile enfin, j'essaye juste de comprendre à quel point ça les, peut les déranger et je me demande si c'est pas ce, ce parallèle enfin, pourquoi on réclame aux jeunes filles mmh. euh, de s'habiller euh, comment on... enfin, l'idée d'ailleurs de, de tenue provocante et qu'est-ce que ça veut dire en fait provoquer.
1: Ouais.
0: Vraiment et ça voudrait forcément dire que leur habit euh, le choix de leurs vêtements a juste un pour but de d'éloigner de, de, les garçons des de études ça, ça veut rien dire en fait les femmes s'habillent pour elles et s'habillent ouais. pas pour les garçons en fait et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut éduquer aux garçons se dire que quand une femme se maquille quand une femme s'apprête, quand mmh. une femme se fait jolie mmh. c'est pas pour plaire aux garçons c'est pour se plaire à elle-même et c'est pour faire ce qu'elle veut en fait mmh. et c'est peut-être ça justement l'éducation des jeunes enfants et j'ai l'impression que euh, tous les réseaux sociaux sont assez positifs dans cet esprit c'est qu'en fait les femmes peuvent euh, parler entre elles et peut-être aussi euh, éduquer les garçons, mais c'est horrible parce qu'on a toujours ce rôle, ouais. <rire> c'est fatigant, mais peut-être juste en parler, ça peut peut-être permettre aux garçons de se demander Ah tiens, en effet, ça peut peut-être être intéressant que je me, me je, je fasse des recherches moi-même. Ouais. <rire> J'espère qu'ils se disent ça.
1: <rire> J'espère aussi. C'est vrai que tu faisais référence du coup à la journée du lundi 14 septembre, si je ne dis pas de bêtises, qui était du coup euh, une journée où les jeunes filles euh, étaient... Euh je veux dire inciter mais j'ai pas pas un autre verbe mais du coup à s'habiller comme ça leur faisait plaisir et donc euh, évidemment euh, ce que tu disais donc cours ou des trous ou des couleurs flashy ou autre euh, bah ça plaît pas à tout le monde et donc il y a un bon nombre qui se sont fait recaler, euh, le... enfin qui n'avaient pas le droit d'aller en cours et euh, et l'autre coup euh, je regardais un truc et je trouvais ça hyper intéressant je regardais un, une vidéo euh, de ici Japon du coup qui est tenue par Tev c'est une chaîne YouTube et disait que au Japon un des trucs qui était bien mais qui était pas forcément bien c'était l'uniforme japonais que tu portes, genre, pas au, si je dis pas de bêtises, en études supérieures, mais que tu portes quand même, genre, de la maternelle à. La maternelle Non, justement, ça commence. De la primaire au collège. Genre, c'est hyper long. Et il disait, ce qui est fou, c'est que, genre, les Japonais, c'est l'impression que leurs jupes, elles sont, genre, vraiment hyper courtes, justement, comme dans les mangas ou autres et tout. Et il montrait des photos, et, genre, la jupe était hyper courte. Et, genre. Je, 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 je ne sais pas, je n'habite pas là-bas, mais il me semble que euh, en termes de respect, du moins des lieux publics, eux, ils sont plus forts que nous, français, mais qu'aussi respect en termes de nombre de viols, si je dis pas de bêtises, le taux est quand même vachement plus inférieur là-bas. Nous n'en savons rien, nous vérifierons dans les commentaires. Pour apporter quelques précisions sur les propos que je viens de tenir, effectivement, le nombre de viols au Japon est inférieur à celui en France mais il s'agit tout simplement du nombre de plaintes portées, puisque 95% des viols ne sont tout simplement pas signalés. Mais il euh, y, y a ce truc de c'est l'uniforme, tout le monde est comme ça et ça va. J'ai l'impression que autant cet uniforme peut être hyper euh, sexualisé, autant j'ai l'impression que euh, c'est plus admis et qu'ils y voient moins une invitation. Alors... Peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'aujourd'hui, en France, si on avait un uniforme japonais, je parle donc d'une jupe courte pour euh, les filles, et eh ben, ce serait le bordel, quoi. Enfin, Vu que déjà, une jupe longue, les personnes ont du mal à pas siffler ou autre, ou à des trucs comme ça. Alors, je me dis, une jupe courte, genre, en France, je sais pas, genre, j'ai essayé de faire une transposition de la vision que j'avais de ces lycéennes, et je me suis dit, mais genre, ça, en France, ça peut pas exister, à part pour Paris Manga, tu vois. En fait, c'est toujours dur de transposer. Oui, c'est dur. C'est pas la même culture, ni euh, après,
0: euh, au Japon, il euh, y a pas, enfin, il moins, le taux de viol est moins important, mais ça veut aussi, c'est aussi, est-ce que et les gens vont, aussi vont porter plainte s'il y a des viols Est-ce qu'il n'y a pas une loi du silence plus importante sur les femmes euh, mm. au Japon Ça, je, je sais rien et puis je peux pas me permettre de donner mon avis à ce sujet. Par contre, il y a aussi euh, des choses, euh, les par exemple les téléphones. Euh, quand on prend des photos, il y a toujours un, un bruit, mmh. parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui prenaient des photos sous les jupes des filles.
1: Ouais. Donc, ça, tu vois, c'est tout, ouais, tout un art. Enfin, c'est tout un art, c'est tout un délire qu'ils ont. Oui, en fait. Du coup, c'est toujours... très maladroit ce que je viens de faire. Non, parce non, parce non, que je non je mais trouvais pas... ça drôle, mais. Non mais, ah, mais tu as raison
0: parce que tu vois, genre, en effet, il euh, y a toujours euh, euh, le corps est différent. Dans, en tout cas l'objectivation mmh. l'objectivisation oh, le fait de rendre quelque le, chose le fait, quelque rendre, objet. Euh, voilà, <rire> le fait de rendre de, de faire de la femme un objet c'est pas partout pareil c'est pas toutes les mêmes échelles mmh. et euh, mais euh, je, je, tu vois c'est ouais, vrai que une mini jupe en France bah, tu te fais siffler quoi c'est évident il n'y a pas de
1: mini jupe quasiment genre même à Paris moi j'en vois très peu à Paris ouais moi je sais que j'ai grandi
0: en, en province ouais et euh, jamais, en fait j'ai jamais été vraiment emmerdée je pense que c'est vraiment Paris qui est, Qu est, est chiant, qui est chiant quoi. pour ça enfin chiant c'est même un terme qui est trop <rire> petit mais je sais que j'ai été hyper protégée jusqu'à jusqu'à mon arrivée ici et je me suis vraiment pris une bave dans la gueule quand je suis... Désolée, on a le droit de dire des gros mots. Oui, bien deep. sûr. <rire> non, <rire> ça fait plaisir. Je me suis vraiment pris une, une, une bave dans la gueule quand je suis arrivée à Paris parce que j'ai commencé à avoir peur. Alors que bah, le fait, tu vois, quand j'allais à l'école et tout... Euh, moi, j'ai grandi dans une petite ville euh, en Normandie et on se connaît tous depuis tout petit, euh, globalement, même si on a des gens qui arrivent, évidemment. Oui, mais... bien sûr, mais... Et je pense que, tu vois... Euh, quand j'ai voulu m'habiller euh, avec des mini-jupes parce que je l'ai fait genre, vraiment de manière euh, systématique euh, dès la seconde, bah, je pense qu'on n'a jamais remis en question ça parce que euh, je pense qu'il n'y avait pas l'idée de... Enfin, je pense que pour pas mal d'hommes, mmh. ils associent ça à l'idée que c'est une invitation. Mmh. Ce qui est, pour moi, genre, pas du tout compréhensible. Mais mmh. je pense que dans leur tête, il y a cette idée-là. Et du coup, je pense que comme je les connaissais depuis longtemps et globalement il et n'y avait pas cette association dans leur esprit je sais pas, je, je me pose la question pourquoi euh, dans ma ville j'ai été hyper, et été hyper euh, épargnée de tout ça et puis moi j'ai pas mal été en Angleterre aussi où genre jamais je me suis fait embêtée j'avais 16 ans, j'étais avec, avec ma meilleure copine on avait euh, des jupes très très courtes euh, des talons hauts mais je sais même pas on marcher avec et on <rire> se baladait dans la rue et on n'a jamais été emmerdé une seule fois non mais là-bas c'est typique par contre ouais. et les femmes peuvent être c'est euh... trop bien ouais bah franchement il euh, n'y a pas cette association et je comprends pas comment ça se fait qu'en France on n'a pas ça je, mmh. je comprends pas comment euh... parce que je crois que tu as plein de pays en Allemagne et tout c'est pareil il y, y a une liberté autour de la, de la tenue et je peux chercher, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi en France et à Paris plus précisément, je sais pas dans les autres villes de, de, de France. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on ferait peut-être des généralités si on disait en France, alors que ça se trouve c'est systématique de Paris. Je comprends pas pourquoi c'est aussi problématique en tant que femme de se balader dans la rue à une certaine heure, quoi. Ouais. Et finalement peut-être même toute la journée, mais c'est quand même dès que la nuit tombe, c'est. Moi j'ai peur un peu. Hein.
1: En fait, dès que la nuit tombe, il y a moins de visibilité, c'est juste ça, du coup ils sont plus libres. Mais là, tu vois, j'ai une robe, Ouais. il fait chaud, aujourd'hui ouais. il a fait 30 degrés. Ouais, j'ai une robe,
0: elle arrive à mes genoux. Oui. Et ben, tu vois, j'ai une petite épingle à nourrice parce ouais. que je rentre à vélo. Ouais. Et euh, et, à avec... ta tâche. et je l'attache genre entre mes jambes pour pas que, en gros,
1: euh... tu l'attaches entre tes. Bah, je la prends, <rire> pardon, je la prends Ouais. Pour que ça fasse un short. Ah! Pour pas ah, que... d'accord en gros elle attache le devant avec le derrière du coup ça fait un short okay. voilà j'ai une... une
0: robe et du coup je l'accroche à, à au niveau de l'entrejambe <rire> pour pas que derrière pour pas qu'on ouais. risque de voir ma culotte parce que bah, en vélo moi j'ai déjà eu un couillon qui m'a qui m'a fait hey, coucou et j'ai rien dit et je lui ai même fait un doigt d'honneur et j'ai eu très peur qu'ils me suivent ouais, qui me course qui qu près, ouais. mais vraiment et du coup euh, bah voilà quand même à vélo j ai, j ai, je flippe enfin enfin ça m'énerve voilà, un peu et ça me saoule de devoir m'habiller autrement euh, mmh. pour penser à ça quoi
1: moi j'ai l'impression que depuis que je vis à Paris je fais vachement plus la gueule <rire> tu sais pourquoi parce non. que genre si tu souris en fait je, en fait, je... je souris beaucoup c'est pas vrai, je souris beaucoup dans la rue surtout quand il y a des chiens Ma meilleure amie fait pareil. Et, euh, et en fait, je, je, ouais, je, je vis mon truc, je me balade et tout, je souris. Et en fait, je me rends compte que tu te fais genre vachement plus emmerder quand t'es de bonne humeur et que tu souris. Et que genre, je t'assure, les, les, les personnes qui, qui, qui embêtent en général, quand tu fais la gueule ou que t'as un regard de, détra, de, de détraqué, la plupart du temps, ils, sont, ils passent leur chemin ou ils sont moins chiants. Et ouais. du coup, je me rends compte que j'ai vachement une tête plus vénère, mais genre... Peut-être que je me crée des, des rides et tout, comme ça, genre, en étant, genre, foncée, en mode... Mmh, c'est terrible, ça veut <rire> dire
0: qu'on est obligé de fermer euh, non seulement notre tenue, mais notre, notre visage
1: ouais, aussi. Ouais, mais je pense que je me fais pas hein, Je m'en rends compte, là, parce qu'on en discute. Après, j'ai pas théori théorisé le truc, mais c'est vrai que je me rends compte que... Je fais gaffe, parfois, à avoir une expression moins amicale, pas qu'on vienne me faire chier, quoi. Mais c'est toujours dur, je trouve, de donner des... Enfin... C'est toujours dur d'être sur ce terrain-là parce
0: qu'en tant que femme, bah, tu fais attention à ta sécurité. Mm. Mais en même temps, tu veux pouvoir euh, oui. circuler librement <rire> et avoir le droit de marcher dans la rue sans se faire emmerder euh, toutes les deux minutes. Et, euh, et bah, c'est toujours super compliqué quoi, de pouvoir dealer avec les deux. Alors moi, l'hiver, j'ai la tactique, c'est que j'ai un long manteau. Donc je m'habille comme je veux en dessous et puis je le ferme quand je suis dans la rue. Mm. Mais c'est... Euh, c'est un peu
1: triste aussi. C'est un peu
0: triste aussi, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est toujours compliqué. Et puis, euh, la sécurité avant tout, et c'est ça qui est terrible. Et c'est en fait, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on joue, quoi. C'est euh, si facile de, 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 de contrôler la tenue des, des femmes en leur faisant peur, quoi, mmh. presque,
1: tu vois. Ouais, ouais, mais c'est trop ça, en vrai. Euh, du coup, je nous avais sélectionné un petit extrait. Vas-y. Euh, je me rends compte que, du coup, c'est un extrait qui a été écrit par Maya Mazorette dans « Le Monde ». Euh, cet extrait est un peu long, du coup je vais le couper en fin de compte. Mais donc cet extrait, il va, il va un peu plus décrire avec des exemples concrets euh, ce qu'est la culture du viol actuellement dans notre société. Euh, du coup, la culture du viol c'est quoi C'est affirmer qu'elles sont passives, elles c'est les femmes, c'est affirmer qu'elles sont passives, c'est valoriser leur inexpérience et leur naïveté. Il ne faudrait pas qu'elles soient trop chaudes, entre guillemets. La culture du viol, c'est quand 25% des Français pensent que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, quand 20% croient qu'une femme qui dit non pense souvent oui. La culture du viol, c'est quand on affirme que la douleur est normale, dangereuse, excitante. Mais que cette injonction n'est valable que pour les femmes. C'est quand les trois quarts d'entre elles ont déjà eu mal pendant l'amour, et qu'une sur dix souffre de douleurs persistantes, et que ces femmes n'en parlent pas. Je trouve ça donc, moi, aberrant, c'est moi qui reprends la parole, je trouve ça donc aberrant que des excuses comme celle-ci, de euh, le fait qu'elle dise non, ce soit excitant, ou alors qu'une femme qui dit non, en fait, ouais, peut-être qu'elle pense oui. Enfin, 20%, je sais pas si vous en compte, mais c'est énorme. Donc je trouve ça vraiment genre fou. Euh, Est-ce que c'est est de l'indifférence où les gens, ils ont un manque d'éducation pour penser qu'un être humain de sexe différent, donc qu'un homme pense qu'une femme ait, aime être malmenée. Euh... <rire> oui, mes questions sont toutes aussi pertinentes et embarrassantes les unes que les autres. Alors, euh, pour le coup, je dois forcément
0: faire un parallèle avec euh, le XVIIIe siècle. C'est parti. Bah, en fait, euh, après, euh, après euh, l'affaire DSK... Je me souviens plus d'année 2018. 2008, pardon. Je Oui, je pensais enfin, beaucoup, ouais. C'était avant... Avant, avant les élections. Euh... Continue de parler, je vais te dire ça dans 10 secondes. C'est pas 2006, 2007 Parce que les élections, euh... c'était en 2007, je crois. C'est ton dernier mot. Je dis 2007. C'était avant. Parce 14 que... mai 2011. 2011 L'affaire Dominique. Ah, mais oui, parce qu'après, du coup, l'élection, c'était 2013. Mmh, C'est ça, ça. Oui, d'accord, ok. J'ai pensé... Euh... C'est le quinquennat de Sarkozy. Et maintenant. Voilà. Je me suis trompée. Euh, <rire> du coup, je disais quoi Oui, oh, yeah. bah, en fait, euh, fait euh, à euh, pendant l'affaire euh, DSK, euh, il ouais. y a eu pas mal de. Ça a vachement chamboulé euh, le milieu des 18eistes, donc les gens qui étudient le 18e mmh. siècle. Parce qu'il y avait. Euh, certains prônaient, certains disaient oui, mais il y a une sorte de séduction à la française où euh, la femme. Qui refuse. Enfin, en mmh. gros, il y a une sorte d'acceptation de si la femme refuse, bah, c'est parce qu'elle elle doit le faire, c'est une sorte de jeu un peu érotique. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que c'est. Euh, et quand, quand on regarde dans la littérature et tout, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont étudié euh, les liaisons dangereuses.
1: Ah, ouais, si, Coderlo de la Clos. Voilà, c'est ça. C'est de la Clos, <rire> ceux qui veulent. <rire> et
0: euh, du coup, on l'étudie pas mal en cours, en fait. Et il euh, y, y a des choses très problématiques dedans. Alors, moi, je l'ai étudié euh, en licence et tout et je, je pense que je les avais pas perçus vraiment énormément enfin je les avais pas perçus à ce point à cette époque et j'ai relu des extraits dernièrement et je pense que tu vois avec mmh. toute l'actualité qui peut y avoir on, le, on lit un texte totalement différemment tu vois c'est normal de d'avoir des relectures à ouais, certaines ouais. périodes de la de sa vie et puis avec l'actualité qui qui est prégnante quand même euh, et du coup il y a cette idée de euh, c'est un jeu tu vois il y a tout un elle univers de elle veut pas elle dit non non c'est un jeu parce qu'en fait elle, elle consent euh, finalement enfin tu vois ça, elle, elle se, se fait, fait désirer même elle se fait désirer ouais. en disant non et, euh, et c'était assez prégnant à cette époque quand même mais ça l'était même bien avant c'est euh, la femme qui euh, la femme ne peut pas dire oui directement parce que c'est considéré comme enfin tu vois sinon elle voudrait ça voudrait dire qu'elle est pernicieuse qu'elle est facile qu'elle est facile euh, et du coup pour ça elle doit dire non et en fait euh, elle doit se refuser pour se faire enfin pour euh, pour se faire désirer. Ouais, c'est ça. Et je pense que, tu vois, c'était un... inextricablement lié. Dans le... Et j'ai l'impression que, tu vois, c'est pour ça que quand on parle de culture, c'est assez intéressant. C'est que finalement, quand on regarde dans les racines, on voit que c'est ancré quand même dans, mmh. dans toute la littérature euh, française, qu'on étudie encore aujourd'hui. Donc finalement, on l'actualise. Bah, je pense que, tu vois, cette, cette association se fait très facilement pour euh, des jeunes personnes, filles mmh. garçons. Et parce que quand on parle de... Quand on, quand on dit que la femme qui dit, euh, qui ne dit mot consent, mm. bah, c'est pas que des hommes qui le pensent. Il y a pas mal de femmes également qui qui, qui, qui l'ont intégré et qui, sont qui en sont également victimes parce que quand elles se font euh, violer, mm. agresser, elles se disent « C'est de ma faute, en fait. Euh, j'ai pas refusé assez fort alors que normalement, un simple nom devrait suffire. » mm. Donc, euh, je sais pas si j'ai répondu
1: à ta question. Oh, si, si. Moi, j'ajouterais même que... Euh même si ça peut sembler bête pour certains, je dirais même qu'un simple oui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que la personne est OK tant qu'on ne lui a pas demandé. Je sais que ça choque des personnes. Souvent, je le dis. Et on me dit, mais je ne vais pas demander à la personne si elle est OK. Mais en vrai, genre, vaut mieux poser une question stupide que genre faire quelque chose que la personne ne veut pas. Quoi. Genre je, trouve je, ça, avec toi. je trouve ça hyper... Enfin, je ne sais pas, il y a un gap entre poser une question qui peut-être, euh, si tu es timide, c'est un peu intimidant, à... Euh, je sais pas, forcer quelqu'un, genre c'est pas du tout la même chose. Et euh, du coup, juste pour étoffer sur les liaisons dangereuses, en fait, c'est tout le jeu de séduction qu'il y a entre les personnages qui est hyper intéressant, sachant que je dirais que bien la moitié, voire tous les personnages sont un peu perturbés. Euh, mais enfin, ça c'est... C'est vrai que lâcher comme ça, c'est pas très explicite de ma part, mais en gros, le jeu de séduction, il est vraiment sur euh, la longue haleine, vu que ça dure pendant des mois, il me semble, l'histoire. Et que au final, donc, les hommes comme les femmes dedans sont très dans euh, l'anticipation, faire des actes pour séduire la personne, quitte à faire des choses vraiment mauvaises. Et en fait, le problème, c'est que c'est romantisé. Toutes ces actions un peu moches, un peu pernicieuses, elles sont hyper romantisées. Du coup, on a l'impression que c'est cool. Bah C'est ouais, genre, euh, je vais faire un parallèle avec euh, les problèmes mentaux, la dépression, des choses comme ça. Si vous prenez une série comme euh, 13 Reasons Why, genre la personne, l'héroïne principale s'appelle Anna. Elle souffre euh, de problèmes euh, psychologiques, ça se voit. Et il y a d'autres personnages comme Effie dans Skins. Ils ont des problèmes psychologiques et genre toute l'histoire est hyper romantisé et du coup toutes les actions mauvaises ou dangereuses t'as l'impression elles sont cool pas franchement elles sont dangereuses quand vous le regardez vous avez l'impression que c'est cool alors qu'en fait c'est des traqués quoi ce qui se passe enfin... bah, surtout qu'il y, y, y a pas mal de viols qui sont faites bah, oui. et en fait euh,
0: parce que sous couvert de fiction mmh. l'auteur peut se permettre des choses en fait euh, très problématiques en disant mais non c'est une fiction c'est des personnages qui font ça ou Ouais, je, je je connais pas du tout euh, le point de vue de Chauderlo de
1: <rire> Mais euh... ma prof m'a bien dit c'est Chauderlo et pas Chauderlo. Elle, elle avait l'air très en colère quand j'ai dit Chauderlo. Et
0: bah euh, tant pis.
1: Mais <rire> bah tant pis pour elle. Tant pis pour madame, je ne sais pas. Qui <rire> je sais pas, mais... je m'appelle
0: plus de son nom. Mais euh, c'est euh, c'est toujours l'idée de le point de vue qu'on prend pour raconter ces choses-là, pour éviter mmh. justement l'érotisation de scènes très problématiques et très violentes pour un public féminin et pour, euh, qui aussi, peut-être, dans l'esprit des garçons, euh, font une association qui n'est pas du tout euh, celle que la, les, les femmes vivent dans leur corps. Mmh. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a eu pas mal de problèmes dans, dans, justement dans la représentation de, du viol mmh. dans euh, Game of Thrones. Ouais, ou. Ouais. Euh, les réalisateurs ne se sont pas rendus compte qu'ils mettaient en scène des viols. Euh, je, je pense notamment à celui de Daenerys. Oui, c'est dans la saison. oui. Euh, où apparemment, je crois qu'ils ne l'ont pas réalisé ainsi, en fait. Et c'est qu'après coup... Ils se sont rendus compte qu'ils que... qu ouais. ont mis en scène euh, ça. Enfin, je, je, alors, où est-ce que j'ai vu ça Je crois que je l'ai vu dans le podcast. Je l'ai écouté dans le podcast de... Je crois que c'est Slate qui fait euh, sur la TV. Qui de ça euh, okay. ils, ont par... ils ont fait un épisode, euh, on mettra... En oui, très bien, je mettrai euh, sur la euh, Ils ont parlé de, de, justement d'un épisode plus précis sur euh, Gamma Thrones. D'accord. Et euh, ils ont parlé de toutes ces représentations assez problématiques. Et mmh. par exemple, il euh, y a aussi celui de Sansa qui a vachement euh, choqué. Ouais. Enfin, quand j'ai regardé regardé Gamma Thrones, j'ai sauté cette, cette partie, je ouais. refusais de, de le revoir à nouveau. Et en fait, ils ont mmh. expliqué que... Euh, et ce qui était très intéressant à ce sujet, euh, donc je vous renvoie quand même à écouter ce podcast qui est très bien sur cet mmh, épisode. De... Écrit sur... S L A T E. Ouais, mais je... alors euh, je ne sais plus si c'est, euh... bah, c'est Slate, c'est le, mmh. c'est le média. Oui. Mais du coup, c'est un, Pic TV, voilà, Pic TV. P E A K okay. T euh, Qui parle de séries et tout. C'est deux chroniqueuses. Trop, c'est trop trop intéressant. Genre
1: Pic comme Twin Peak. Je crois que c'est ça, ouais.
0: Ok. Euh... Et du coup, elles ont parlé de Game of Thrones de manière euh, voilà, globale. Hein. Ouais. Elles ont sont attardées sur ces, sur ce, ces, pas, ces passages-là. Mmh. Et euh, elles ont expliqué aussi que dans la représentation, c'est euh, se placer euh, dans le regard, donc, donc la, le viol de Sansa par euh, Ramsay Bolton, je crois. Mmh. Bah, en fait, quand elle s'est fait agresser et quand elle s'est fait violer, ça pas été, on pas, la caméra n'a pas filmé le visage de Sansa qui vivait un viol, mmh. mais a filmé euh, ça euh, du regard de Rick, du coup, comment il s'est appelé C'est ça ah non. Rick, c'est le nom qu'on lui a donné l l ouais Mais Rick, comment Ramses, non Non, mais en fait... Euh... Ah, ok. Oui, mais euh, Thion... Euh... Voilà, Thion. Bah, euh... euh... C'est ça, exactement. Thion. Ouais. Donc, en gros, l'agression s'est faite dans le regard horrifié de Thion, ouais. et non pas de Sansa. Et c'était très problématique parce qu'on ne vit pas, du coup, les sensations de Sansa. Et c'est toujours perçu par un homme. Et c'est toujours perçu par un homme, mais du coup forcément, c'est pas du tout ce qu'a vécu ça mmh. Et après, je crois que ce qui a été assez problématique à l'époque, c'est que bah l'épisode d'après, elle en était presque remise, alors que alors que bah voilà, c'est quand même une, mmh. une agression. Euh. Bah, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire un travail plus intéressant sur, enfin plus poussé Ouais. Et l'autre problème, c'est euh, à quoi ça sert de, 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 de dans, le, dans le scénario d'une un, série ou d'un film d'avoir un personnage féminin qui se fait violer Est-ce que ça a vraiment un intérêt scénaristique mm. Est-ce que c'est pas euh, fait enfin fait pour... Euh, à quoi ça sert, en fait ouais. Et s'interroger aussi sur... Est-ce que ça a un réel intérêt, dans l'histoire, d'avoir un personnage qui se fait violer euh, Est-ce que c'est pas ajouter de la violence euh, de manière systématique Est-ce que c'est nécessaire de le montrer, de mm. le filmer Est-ce qu'il peut pas être fait autrement Est-ce que, que ça peut pas être juste raconté voilà. ou à et, et euh, je t'enverrai te, je peut-être les liens des articles je que j'ai lus ouais. et tout mais il euh, y en avait un qui parlait du coup du male gaze et mm -hmm. du female gaze et il y a une réalisatrice donc euh, le male gaze c'est l'idée de filmer euh, donc dans le cinéma globalement on, quand la caméra filme et le, le spectateur quand il observe il est exclusivement dans le regard du, du réalisateur qui est un homme et souvent dans le personnage masculin mm. donc globalement on voit euh, les corps des femmes à travers le regard de l'homme euh, donc ça c'est prégnant quand par exemple t'as une caméra qui filme la poitrine d'une femme c'est assez fréquent dans les séries, dans les films mm. et du coup euh, le film gaze gay c'est ce qui s'oppose, c'est comment on peut filmer pour remettre sur un pied d'égalité la femme et l'homme dans les films, dans les séries et du coup il y a pas mal de réalisatrices qui disaient qu'elles refusaient de filmer un viol en fait euh, parce que à quoi ça servait en fait de le filmer et c'est vrai que si on se pose la question à quoi ça sert vrai.